0: Próxima Faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa e eu deixo lado, do Jorge Bosch, que está aqui comigo hoje.
1: Eu! Não é o Matheus, é o LS, aqui direto do prédio, gente, com vários girinos. E na terceira ponta deste Zoom...
2: Gente, alcancei o top 3, estou na terceira ponta, claríssima. E aí, amigas, como vocês estão?
0: A atualização da Hot 100, a gata subiu, muito que bem.
1: Ai, gente.
0: Eu estou ótimo, eu acho que hoje estamos ótimos porque temos duas convidadas Excelente para falar sobre música lésbica. A primeira é a Jéssica Volpe, que é uma cantora, atriz, compositora LGBTQIA, e a Letícia da Mata, que é do podcast Sapa Justa. Então hoje nós vamos receber as meninas para falar sobre lésbicas na música, conversar um pouco das nossas influências e artistas LGBTs. Mas antes disso, muito bom lembrar. Nos seguir nas redes sociais, arroba a próxima página no Twitter e no Instagram. Hoje o LS é Clarice. Estamos gravando esse podcast numa quarta-feira, no dia da ação da Britney Spears. E a LS e a Clarice estavam a todos os apoios nas redes sociais, nos atualizando sobre esse caso então entra lá e confira com a gente porque a gente vai continuar trazendo essas informações também escuta-nos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google Podcast nos siga nessas plataformas também porque é muito importante hoje o Matheus não está aqui então nós não vamos ter uma indicação do LGBT Podcast. Mas eu quero passar aqui para dedicar esse programa também para o Ricardo, que é do Cinti Bicha. Ele faleceu essa semana, né? E aí ele foi um grande... Um dos primeiros né, a fazer um podcast LGBT e tal. Então, ele estava no selo do LGBT Podcast também. Ele era mais conhecido como Laranja. Então, aqui fica nossas condolências para o Ricardo e levar esse episódio também como uma homenagem e, claro, levantando nossa bandeira para o Free Britney.
1: Descanse no poder, Laranja Lima. Qual é a nossa indicação de hoje, Clarice, de artista?
2: Nossa indicação essa semana vai ser a Carol Biazin. Gente, a Carol Biazin é uma cantora e compositora. Ela foi finalista da sexta temporada do The Voice Brasil pelo time de ninguém mais, ninguém menos que Veveta Sangalo. E desde então, a Mona não parou, tá? Lançou parceria com Vitão, Glória Groove e Luísa Sonza recentemente com a música Tentação. É, além de ser é, cantora, ela é a compositora de uma música chamada Complicado, que é uma parceria entre Anitta e Vitão. Quem amou? Talento artista.
1: Maravilhosa, trazendo representatividade. Ela não fala muito sobre a vida pessoal dela, né? Mas no clipe de tentação, ela tá com um beijão na, na Luísa Sonza. No Beijo de Judas, ela fala sobre amar homens e mulheres. Então, fica a indicação. Acompanhe o trabalho da gata, que ela está voando.
0: Mas vamos de notícias. Vamos de notícias.
2: A bonequinha tá fora da caixa. Agora a Groove deu início à sua nova era, Bonequinha, um pop farofa que tá dando início às divulgações do Lady Leste, seu novo álbum. Quem amou? O que, que vocês acharam?
1: Ai, gente, eu achei tudo. É, amei o Affair, adoro a Gloria Groove fazendo do R&B Mas é a farofa que me pega, gente Esse pop, funk, essa guitarra Ela servindo verso, rap, nossa, vocais, tudo E você, Jorge, o que, é que você achou?
0: Eu gostei muito também A Gloria tem muito disso de vir uma era conceito Vir uma era mais farofa, né? Eu acho que essa música é bem genérica das coisas que ela faz É bem Gloria Groove, é bem a cara dela com versos muito bons. O clipe tá belíssimo, uma super produção. Daí um gostinho pro álbum dela que eu acho que vai ser muito bom.
1: Muito bom mesmo!
2: Eu acho que, primeiro, o nome Lady Leste é simplesmente impecável pra um álbum. Eu acho um nome realmente incrível. A guitarra em bonequinha, gente. Aquela, aquela estética. Eu acho que a Glória tá simplesmente impecável, tá, tá perfeita e, e eu tô assim, eu acho que a gente tem que, te, que tirar um pouco esse estigma do negócio de, do, do genérico não que o Jorge tenha falado nesse sentido mas se a Glória Groove é, sempre fez música boa e daí a gente fala que ela tá fazendo um negócio genérico Gloria Groove ou seja, é uma música que também é boa, então eu tô realmente ansiosa pro, pro que ela tem pra,
0: pra entregar pra gente Concordo, eu só queria acrescentar que essa música, o refrão dela, né, o A bonequinha não sabe parar, não é isso? Não sabe brincar. A
1: bonequinha não sabe brincar, a bonequinha é, então, não sabe brincar.
0: Esse, esse verso lembra muito o Brasil não conhece o Brasil, o Brasil não conhece o Brasil da música da Igazélia. Então quando eu escutei eu fiquei muito com essa referência na, na cabeça.
2: Pare, pare, pare. Está doendo, gente, porque esse verso dela na música da Iggy poderia ter sido tão bem aproveitado numa música só dela que chega a dói meu coração.
1: <risos> Mas já que a Gloria Group vai lançar o Lady Lest, quem também está se preparando para lançar álbum novo é a Taylor Swift. Depois de fazer muito suspense, dar várias pistas e quase matar os fãs, a Lorinha anunciou a sua versão do Red, né? o seu quarto álbum de estúdio. A nova versão terá 30 minutos, incluindo aí possivelmente uma versão de Outwell com 10 minutos, e chega na plataforma no dia 19 de novembro. Ansioso, Jorge Borges?
0: Gente, 30 músicas, 30 músicas. A gata, não sei, ela vai me fazer ficar dois dias escutando um álbum. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz. Com o anúncio do relançamento do Red O Red é um álbum Xodazinho meu Acompanhei Tudo, o nascimento O pré-nascimento, o pós-nascimento Do Red E foi lindo, foi a primeira era que eu acompanhei Toda, assim, da Telo E eu fiquei muito feliz porque eu já tava de saco cheio Das pessoas enchendo o saco com o 9 e, e falando E eu não aguentava mais E ela veio e o Red Assim, num dia que tava o caos na minha vida, foi muito amorzinho. Muito obrigado, estou ansioso até de 19 de novembro, pelo amor de Deus, muito tempo.
1: <risos> Mas você acha que ela vai passar o verão americano sem fazer nada? Vai tirar umas férias, descansar? Então, estão falando que ela tá gravando
0: filme, que eu não sabia, que eu não lembrava. Então, por isso também justifica a demora no lançamento do Red Uh, então eu não sei, provavelmente ela começa a divulgar a partir de julho alguma música, né, tem muita música pra ela divulgar até o lançamento, então eu espero que ela faça isso. Hoje já saiu um produtor de, de algumas faixas do Red, falou que trabalhou na, nas regravações, então talvez sejam algumas das músicas que ela vai lançar antes do álbum, não sei, mas espero ansioso.
1: E você, Clarice, vai
2: ouvir? E vamos de próxima faixa. Gente, pelo amor de Deus. <risos> chega de Taylor Swift. Taylor Swift. O pior é que assim, gente. Vou falar uma coisa aqui. Meio polêmica. Eu não odeio a Taylor Swift. Na verdade, eu odeio a Taylor Swift. Mas assim... Meu Deus. Eu, eu, eu meio que reconheço o trabalho dela até o 1989, depois daquilo, para mim, foi ladeira abaixo. Porque eu acho que dela... Eu fico muito em dúvida entre o Speak Now e o Red, mas o Red é, tem letras maravilhosas, as músicas são muito boas, então, realmente, é uma coisa que... Eu quero ver o que ela vai fazer. Mas 30 músicas? Ah, e ela poderia também dar, dar um, um, um espacinho de tempo maior, né, gente? Acho que dá para esperar, assim.
1: Então, é, eu acho que ela vai dar esse tempo. Ela anunciou agora para dar uma, uma pausa, né, uma amenizada no humor dos fãs. Mas o álbum sai daqui a cinco meses. Só que eu tenho para mim, pelo menos, que esse projeto de regravações é para ela é, garantir o direito dela de, de utilizar as músicas da forma, das formas que ela quiser, da forma que ela achar melhor. Sem dever nenhuma satisfação ao Scooter Brown Ou qualquer presidente de gravadora Que tenha adquirido as masters né? Porque essa semana, a semana anterior Parece que ela ia lançar o 1989 E aí os planos mudaram Porque adquiriram os, é, os direitos E aí estavam negociando com ela E assim, eu acho que foi até o, o, o presidente da, da, da republic Que é onde ela está agora mas aí ela anunciou, então vai, vai levar esse projeto de relançamento até o final, e aí eu espero que ela... É muito bom ver que ela tem, que ela agora é a dona, a única dona da sua própria música, né? mesmo que ela nunca tenha deixado de ganhar dinheiro, e porque uhum. ela compôs tudo, ela produziu tudo, é, saber que a, a pessoa pode brincar com ela, de, ah não, você não vai tocar essa música aqui, ou ah, eu vou lançar esse álbum aqui sem a sua autorização, sabe? Vou lançar esse especial de Natal.
2: Mas uma coisa que eu fico pensando é, tipo assim. Tá, ela lançou o álbum, teve todo aquele bafafá ela tá relançando o álbum. Eu fico. Tudo bem, que é uma coisa, tipo assim, muito mais pra frente. Ou talvez não, não sei. Quando o quando Red foi lançado, você sabe, Jorge. É, 2012. 2012? Poxa, dá pra ela fazer um especial de 10 anos Dez ano anos, que vem, sim. sabe? Eu Seria uma isso. coisa muito maior que isso. Então, mas é isso, a carreira dela ela faz o que ela quiser, né, eu sou apenas uma mera formada em marketing. É, vamos lá,
0: <risos> é isto. Vamos de próxima faixa, então. Os melhores do mundo, Pericles, o Pericles, o Pericles convidou a Linic para o seu novo single, single O Melhor do Mundo. Gente, que pagodinho delicioso! Não esperava e achei a coisa mais gostosa do mundo.
2: Gente, tá aí parcerias que eu não esperava, que eu estranharia, mas que deu muito certo, sabe? Nunca na minha vida imaginei Pericles com a... Ou de acordo com o nome, Pericles, com a Linnick. E, gente, que delícia, sério. Eu, eu, eu
1: não sei, fiquei encantada. LS Sim. É, parcerias que eu não sabia que precisava. É isso mesmo. Maravilhoso, o pagodinho. Ela tá linda, eles estão felizes. É, a música é uma delícia. Nossa, tudo de bom. E o clipe tá belíssimo, né? Muito, é, com muitas cores eles dançando, você vê uma alegria né você vê uma beleza Sim. depois do, do Baby que ela lançou semana passada, que é uma milan... é um pagodezinho também, mas mais melancolia mais romance, aqui é uma coisa mais pra dançar, eu gostei muito de ver essa... esses dois lados da quer fazendo pagode.
0: Sim, as vozes deles combinaram super mas vamos lá gente, vamos falar da mamãe, hein? Pablo Vittar sem nos prolongar tanto, porque semana que vem vai ser um episódio só pra ela Batidão Tropical está chegando. Ela já anunciou a capa. Já anunciou o lançamento, que é pra agora, pro dia 24. E vai sair também é, tesão. É triste com tesão. O que, que vocês acharam?
1: Gente, podem me cancelar, mas eu tô achando tudo ruim nessa era, com exceção das músicas. Eu amo a Ama Chora. Muito provavelmente eu vou gostar de Tesão com T. Mas o nome do álbum, A Capa. A divulgação, eu tô achando tudo muito cafona. Muito brega. Me desculpa, Pablo. Te amo. As músicas são incríveis. O vídeo tá lindo. Mas Batidão Tropical é um nome muito ruim. Tesão fazia. com T, é um nome muito.
2: É triste com T. Com tesão. Triste com tesão, gata. Gente, fazia muito tempo que eu não brigava com o LS. E finalmente, esse momento chegou. Eu tô achando a estética do, do álbum. Assim, eu, o que tá me incomodando é ela não seguir a estética da capa do álbum e das fotos do ensaio no, nas capas dos singles, sabe? Também. Porque eu acho que isso faz toda a diferença. Mas a estética do álbum, o nome gata, ela serviu tanto, mas tanto. Ela serviu por uma vida inteira. Aquelas fotos estão perfeitas, ela tá linda. É, o, o ensaio combina muito com o nome, a fonte do nome usada no, no, na capa do álbum. Eu acho que ela tá servindo muito, muito, muito. E eu tô morrendo de ansiedade. E aquece meu coração saber que isso aí hoje! Gente...
0: <risos> Eu Sim. concordo com a Clarice Eu gostei muito do, do ensaio Eu acho que ela deveria seguir a linha Pra capa dos singles Porque isso vai formando mais a identidade do álbum né? Vai falando Pelo Future Nostalgia Você pega tudo ali do álbum uh, Mas assim, eu gostei muito Da capa do álbum, do ensaio pro álbum O nome não é o melhor nome Desculpa pra ela Mas tá ok, eu acho que Pra proposta, pra proposta da música Vai fazer sentido eu só achei a capa do, do Triste Contesão breguíssima, bem disque-me bem garota americana, mas ela tá prometendo um filmão, acho que a é dela vem ano que vem, e é isso. Espero que a gata sirva muito porque nós estamos precisando.
1: Sim, se vocês quiserem saber se vocês quiserem saber as nossas opiniões sobre o álbum não tem xismo agora, a gente vai achar semana que vem, vamos passar 40 minutos falando de Pobre tá. <risos> e vai Agora, ser vamos... tudo E vai ser tudo Agora vamos de próxima faixa Porque quem lançou o álbum E a gente pode falar o que a gente acha Foi a Her, ela mesmo Ela lançou Back of My Mind Seu primeiro álbum de estúdio Depois de uma série de compilações e mixtapes Vocês ouviram? Quantos Grammys ela leva, gente? O que, é que vocês acharam?
2: Eu não ouvi, gente, desculpa é, Apesar de achar a Her Uma pessoa talentosista e tudo mais, eu não tenho o menor interesse nas músicas dela porque eu sei que são músicas boas e tudo mais, mas não gera aquele apelo eu acho que ela é tão low profile que, que não não eu, eu não fico sabendo das coisas que estão acontecendo sabe, eu li a pauta eu vi que, que ela tinha lançado o álbum eu vi também no Spotify talvez um banner e, mas, sabe, sei lá, ela lançou o álbum quando? Essa semana? Eu acho que já ganhou uns 15 Grammys, 3 Oscar, <risos> sei lá o
0: quê. É, eu achei a, a divulgação, pelo menos aqui pra gente, também bem apagada, assim. Eu acho que ela não tem a força no Brasil como ela tem lá fora, né? Que ela ganha prêmios e tal, e é vista. Então, eu acho que ela não tem entre aspas, a carreira aqui no Brasil. Acho que ela é muito dessa galera que segue a música, que escuta, que segue portais e falam sobre ela. Mas em si, no nosso mercado, eu acho que ela não tá inserida. Eu achei um álbum muito longo, não ouvi por completo, ouvi algumas músicas. E é estranho falar que é um álbum muito longo quando o Taylor Swift vai lançar um álbum com 30 faixas, mas enfim, é nação uma questão de que Acho que a gente já ficou tanto no genérico... A Pablo tem um álbum de 30 minutos ou menos... Que a gente já ficou tanto nisso... Que a galera lança álbuns tão mais curtos... Ou músicas mais curtas... Que ela tem uma música de 5 minutos no álbum... E aí a gente já fica... Meu Deus, tem uma música de 5 minutos... O álbum tem 21 faixas... Eu achei meio longozinho assim... Por um estilo que eu não sou tão chegado, digamos assim...
1: Ó, oh, Eu achei o álbum muito chique... Né? É um arambizão classudo né? Tem algumas coisas de hip hop É muito bom, bem denso Eu destaco a faixa título do álbum Back of My Mind Que é uma parceria com Ty Dolla Sign né? Eu é, destaco também Damage E o feat com o Chris Brown Se não fosse o feat com o Chris Brown Tinha tudo para ser uma música perfeita O vídeo é lindo Mas eu não consigo né, consumir Chris Brown é realmente é um álbum difícil não é um álbum de pop genérico a mulher traz, traz qualidade, traz R&B, é bem conceito né? ela fala sobre diversos assuntos de, né, que perpassam a comunidade negra americana então fala sobre o amor mas fala sobre o amor, sobre a perspectiva de uma mulher negra fala sobre vivências é muito bom de ouvir é ela é maravilhosa, com vocais muito instrumentista, excelente compositora mas assim vai ouvir de coração aberto vai ouvir com calma, com tempinho não é um álbum para você ouvir é, fazendo faxina na casa é um álbum para você prestar atenção né ali, pensar na vida, refletir trazer essas reflexões não é para ouvir em qualquer momento né principalmente se a gente não tiver com a cabeça muito boa mas é um excelente disco ela vai levar vários Grammys, com certeza com
0: certeza <risos>
2: Mas indo de próxima faixa, indo assim por um prato cheio para a L.S., a MC Sambô voltou. Miley Cyrus anunciou o lançamento do seu show especial para o Mês do Orgulho, com direita cover de Madonna, che aba, participação de Mari Morris, Orville Peck, Mike Gutton. E o álbum especial deve ser lançado nas plataformas. A Loirinha também lançou o Nothing Else Matters, um cover do Metallica. E aí, LS, tá
1: alimentado? Olha, gente, eu não sei se eu tô alimentado ou sabe quando você tá com muita fome e você come. Você não tá cheio, mas você come porque é o que tem. Então é isso. É, ela, nem parece que ela lançou um álbum, tem seis meses. Né? Ela tá cantando música de todo mundo, menos as músicas dela, mas eu tô muito ansioso pra ver, hoje ela liberou no YouTube o cover de Believe, da Cher, que assim, perfeito com as drags do RuPaul, né, e ela tá muito feliz, eu gosto de ver ela, ela fazendo o que ela quer fazer e parecendo que ela tá feliz, que ela tá confortável fazendo aquilo e fazendo o trabalho dela e cantando a música dela, que é o que ela quer fazer, sabe? Eu acho que depois de Black Mirror E principalmente né, Já adiantando a nossa pauta Falando sobre o que a Britney passou Que ela está expondo Que ela foi forçada a trabalhar contra a vontade dela Que ela não tinha o direito De opinar sobre a carreira dela Sobre o repertório dela é, Que ela foi forçada a fazer show doente é, Com 40, 41 graus de febre E ela é deixada sozinha Ela é só uma máquina de fazer dinheiro Então ver a Miley feliz é, ela não tá divulgando o álbum dela, cara, ela tá feliz, ela tá bem, ela tá cantando o que ela gosta, ela tá fazendo, passando uma mensagem que ela acha importante passar, então é sobre isso, né, menos cobrar que ela faça o que eu acho que ela tem que fazer, ou, sei lá, que empresários façam o que ela tem que fazer, e ver ela feliz, fazendo esse show, cantando as músicas que ela gosta, lançando um cover, você sabe, sendo escolhida por uma banda igual a Metallica, e lançando um cover do lado de Lendas, como Elton John... E eu assim pra mim é muito gratificante. eu Espero que ela esteja muito feliz, que seja verdade, sabe? Isso tudo. E vocês, o que vocês acharam? É isto que você falou. Eu não ouvi o
0: cover, eu ainda não vi a versão de, de da Cher. Mas eu acho que é isso. Ela parece realmente muito feliz e realizada fazendo. cantando as músicas dos outros do que as dela, aquelas. Mas, pelo menos nos vídeos que eu vi bem bonito o, o vídeo com as... Eu vi um pedaço com as drags de RuPaul. E sucesso pra gata né? Que ela esteja feliz fazendo o que ela quer.
2: Gente, a Miley, ela, sei lá, grava um arroto. Eu vou aplaudir. Eu tô nessa. Porque ela, ela realmente, ela, ela parece é, é muito feliz. É muito engraçado a gente falar sobre isso porque tem gente que a gente sabe que tá feliz e tem gente que Tipo, a gente não precisa procurar sobre. A pessoa transparece aquela felicidade, sabe? E ela gravando é, cover de artistas que ela gosta, com artistas que ela gosta e, e participando é, com participações que ela gosta. Então, eu desejo todo sucesso a ela. Ouvi o cover de Believe e, meu Deus, é a mulher, é simplesmente a segunda mulher, porque a primeira é a Pablo. Ou vi, vi um vídeo também dela com, com a Mari Morris cantando, cantando ABBA. E é que deixo o meu desejo pessoal que eu queria muito alguma coisa da Miley com a, com a Casey cantando Dolly Parton, talvez?
1: Nossa, eu senti muita falta do, de algumas pessoinhas, né? Eu queria o Troye Sivan, o Troye Sivan tá deitando muito para ela no Instagram. Queria o Lil Nas X né? nesse especial de country. É, mas eu gostei que ela trouxe alguns artistas que, assim, é um, movimento, é um gênero tão preconceituoso e ver pessoas que são grandes ali dentro, como a Mickey Gotham e a Mary Morris, levantando essa bandeira e, sabe, trazendo essa mensagem pro, pro, pro meio country, eu acho muito, muito importante, né? Muito, e queria muito ver a Casey também, mas elas vão ter a oportunidade de trabalhar junto.
0: Sim, eu acho que seria muito bonito ela e a Casey junto. Mas vamos lá, o LS puxou o Free Britney... E a Britney depois sobre o caso da tutela dela pela primeira vez. LS e Clarice estavam comentando isso em nosso Twitter, arroba PróximaFaixa, e em nosso Instagram, arroba PróximaFaixa. Então Clarice e LS nos tragam um overview de dois minutos. Pra gente não prolongar tanto. Sobre o que, que já aconteceu, sobre o que, que tá acontecendo.
1: É... Ela falou pela primeira vez sobre a tutela dela, ela tem tem quatro anos ou três anos que ela está tentando encerrar essa tutela, né, fazer alguma coisa com relação a esse esse caso, né, que gerou o movimento Free Britney, né? É, ontem o New York Times conseguiu documentos que que provam que ela está tentando isso há mais tempo ainda, que é desde 2012 que ela quer é dar fim a essa essa tutela. Ela deixou claro que ela quer esse fim no começo que ela apareceu. O, um agente lá tentou desligar e ela falou que estava tendo problemas técnicos e ela falou, não, não é problema técnico, me deixa falar. E aí ela colocou jogou tudo no ventilador, ela falou que ela foi obrigada a se apresentar doente, ela falou que quando queriam punir ela, tiravam a medicação dela, chegaram a substituir a medicação dela por lítio, que é uma droga muito pesada. Ela expôs a família, expôs os agentes, expôs os empresários. O grande vilão, o grande problema é o pai dela, mas ninguém... Ninguém fez nada para ajudar ela. Todo mundo sabia sobre pelo que ela estava passando. Ela não tinha o direito de, de fazer nada. Ela, ela quer ter um filho com o um, 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 atual namorado dela, né? que eles estão juntos há três anos já. né? Ela quer curtir, né? porque os gêmeos, ela não conseguiu curtir por uma série de problemas né? que ela passou, ela perdeu a guarda deles. Então, ela queria curtir essa maternidade. Ela ama muito o fato de ser mãe. E colocaram um deal no corpo dela E os conservadores, né, as pessoas que cuidam da tutela dela Não deixam ela tirar esse deal Uma vez o filho dela estava doente E ela foi de carro até o filho dela E o pai dela puniu ela Porque ela não tem o direito de dirigir Ela não pode fazer nada Ela não pode falar nada sem ter o direito né, de Sem receber alguma represália E ela pediu segurança depois daquilo Porque ela não sabe o que, que vão fazer Ela pediu para ser por live, né? Porque ela tinha medo de sair de casa para ir até o tribunal e acontecer alguma coisa no meio do caminho. Né? E toda vez que ela tentava fazer essa ligação, desligavam e não deixavam ela falar. Ela quer o direito de ter a liberdade dela, de ser dona do dinheiro dela e de ter o direito de processar essas pessoas que abusaram dela, que deveriam cuidar da saúde mental dela, mas abusaram dela psicologicamente e fisicamente. Assim, é terrível. Ainda tá acontecendo. Ela tá falando tem mais de três horas. A juíza teve que ensinar o advogado dela Como que você faz um pedido para remover a tutela E é simples Então tem muita coisa acontecendo por trás A gente vai continuar acompanhando Para passar tudo para vocês Mas assim, muito pesado mesmo Muito pesado e muito triste Ver que ela passou por tanta coisa E ninguém, ninguém fez nada
2: Acho que só vou ressaltar aqui que ela falou que, além de, tipo, da ajuda negada, ninguém da família dela também tentou intervir de alguma forma e que, por ela, ela processaria toda a família dela. É, é importante ressaltar que a juíza deixou bem claro que o advogado dela tem que fazer as coisas de acordo com a vontade da cliente, que é a Britney, e que a juíza, a todo momento... É, Pareceu bem disposta a, a ajudar a, a Britney e solucionar o caso. E sobre o, o medicamento, o, o lítio, é, eu, diagnosticada com transtorno bipolar, infelizmente já tive que tomar. Então é um remédio extremamente forte e que você simplesmente perde a, a, o controle sobre os seus atos. Então... Eu imagino o, como ela tem esse sentido. A situação que ela citou foi em uma das gravações, aparentemente, uma dos ensaios, onde ela se recusou a, a fazer certo passo de, da coreografia e daí o produtor ligou para a médica, deu lead para ela e onde ela estava lá parecendo que estava bêbada e tendo que fazer tudo o que eles mandavam. Enfim, é, é uma situação
0: é, deprimente. É muito deprimente, é muito triste ver alguns relatos, mas eu sinto que nesse momento ela tá bem lúcida, tá falando as coisas, tá expondo mesmo, o que me dá um conforto de, isso é muito legal, ela tá em consciência, né, nesse momento, e a gente espera que o processo vá para frente, que ela esteja seja finalmente livre e faça o que ela quiser e seja uma pessoa livre. Eu,
1: eu acho que depois de hoje não tem como não ir pra frente, é, os agentes dela estavam desesperados tentando derrubar as lives, tentando derrubaram os spaces no Twitter, ocultando vídeos que foram parar, né? eu cheguei a postar um trechinho pra ver se realmente vão deletar, mas já saiu essa informação, ela quer que seja público, vocês passaram os últimos 12 anos é, abusando da minha imagem, então os meus fãs, o público precisa saber que eu não tô bem, o que que tá acontecendo. E é porque ela sabe que é essa opinião pública que fez finalmente o caso ganhar as mídias, né? Porque ela já tá tentando se ver, se ver livre disso há muito tempo. Sim. Então, a gente vai continuar acompanhando e vai passar tudo para vocês. Né? Mas vamos mudar de assunto, vamos levantar um pouquinho os ânimos. A Lorde anunciou o lançamento de Solar Power... Né, Para o dia 21 de agosto Ela já liberou a tracklist Tem várias músicas legais é Mood Ring provavelmente vai sair no dia 24 Na próxima lua cheia né E a Anitta também tá em Furiosa Trilha sonora de Velozes e Furiosos Que saiu essa semana Vocês tem outro destaque na lista né, desse né, Todo mundo esperava um grande hit A La See You Again Do último filme Mas temos Anitta que tá na capa da Billboard E temos o álbum da Lorde Quero saber as expectativas de vocês esses dois lançamentos.
0: A Lorde, gente, nessa era, a mulher dormiu por quatro anos, mas ela tá vindo atrás de tiro, atrás de tiro. Não vai ter versão física do álbum, mas a mulher lançou uma versão em vinil que se esgotou em 30 minutos. E ela vai servir. Eu adorei a, a contracapa do álbum, achei bem bonitinha. Adorei as músicas... Uh, saiu uns trechos, assim, divulgaram uns trechos do que parece ser a música Path, The Path, que é o caminho, e tá muito legal, gostei muito da letra, Path é uma palavra que eu gosto muito. Uh, ao contrário de Solar Power, a música, eu tô sentindo que esse álbum vai ser, sim, muito triste, bem depressivo, uh, bem Lorde que a gente conhece, que a gente gosta, e o que me deixa ansioso, mas a minha expectativa não vai ser quebrada se for um álbum mais feliz, se for realmente um álbum alegre. Tô ansioso pra, para os dois.
2: Gente, o, os trechinhos vazados e, e, e tudo mais do de The Path. Quando a gata chega falando, se você está buscando um herói, bem, não sou eu. Você precisa de alguém pra tirar a dor de você. Eu senti aquilo do fundo do meu coração e doeu tanto, mas tanto, é, que agora eu quero que seja um álbum feliz. Porque, <risos> olha, não tá dando, é não tá dando. <risos> Se não eu tá queria um álbum depressivo, a Lorde pegou e falou assim, foda-se. É isso,
0: gata.
1: Olha, eu particularmente tô, tô mais no clima, no mood da trilha sonora do Velozes e Furiosos, né? Anitta indo longe demais, maravilhosa. E, assim, é uma coisa mais pop, mais rap, mais reggaeton, mais animada. Não tô no mood de Solar Power, não tô nesse mood depressivo também. Sinto muito, meninos. Mas estou animado pro álbum da Lorde. Quando sair eu vou ouvir, com certeza. Tenho certeza que vai estar tá incrível. Que a menina sempre entrega música boa. Mas... Que eu tô nesse mundo de ouvir essas músicas assim, mais cabeçudas, não estou. Não estou mesmo.
0: <risos> Muito que bem. Então vamos lá, vamos para o nosso próximo, próximo bloco, receber as nossas convidadas. Vamos, pessoal?
1: Vamos pro tema principal Vamos. Yeah, dan, dan Minha garganta estranha, quando não te
3: vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha tinta e os azulejos, do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta
1: arranha... Indo pro tema principal, hoje o podcast é delas. Celebrando ainda o mês do orgulho LGBTQIA+, nós vamos trazer pra mesa elas. As lésbicas, aí sapatão de mulheres que amam mulheres, né, que fazem música. Vamos falar de representatividade, de letra, de ritmo, dos desafios e do talento das artistas que a gente ama, mas acaba falando tão pouco no nosso mundinho pop BR. E claro que nós temos mulheres para conversar com a gente. Jéssica Volpe, cantora, atriz e compositora, e a Letícia da Mata, do podcast Sapa Justa. Se apresentem pra gente, meninas.
4: Então, primeiramente, muito prazer. É, eu sou a Jéssica né. Eu, eu tenho uma carreira musical, que ainda não está no Spotify, mas logo estará. É, e eu já canto e componho desde os meus 14 anos, eu já tenho 25 anos. E eu já faço até produção musical no teatro, que é o que eu tenho feito agora, por bastante tempo. E tenho produzido também o meu projeto solo, que eu canto, componho e tal, além da produção musical. É, eu sou atriz... E eu faço letras grego. Sim, todo mundo pergunta. Por que grego? Não, não é grelo, é grego mesmo. <risos> eu gosto de falar grego, tá? Eu sei que é uma coisa mais difícil, mas para sapatão que é uma língua enrolada, né? É apenas um benefício. Então assim, eu faço letras grego na UERJ. Estou quase formada. Se assim, né, a, a situação atual permitir. E eu acredito que é isso. Sou da baixada fluminense sou de Mesquita. E demorou, é nós.
3: Bem, eu sou a Letícia, eu sou a host do podcast Sapa Justa, onde eu nem sempre sou justo, mas sou sempre sapa. É, eu sou de Belo Horizonte e nas horas não vagas eu costumo ser designer para colocar a cerveja na mesa.
2: Muito <risos> <Que delícia>. bem. <risos> Gente, eu só queria botar duas coisinhas aqui. Primeiro, que esse slogan, nem sempre justa, mas sempre sapa, é perfeito. <risos> é, assim, é impecável. E outra que a menina jurou muito: que ela vai conseguir já já se formar na UERJ Gatel, UERJ. Eu sou de lá também, eu tô contigo. Mas tudo bem. O
4: sofrimento. Mas a gente ah. consegue.
1: <risos> Amém. Vai dar tudo certo, gente. Mas então, vamos começar do começo. Quando a gente pensa em representatividade lésbica no mundo da música, no mundinho pop, quem vem à mente de vocês? Quem vocês estão ouvindo? Quem vocês estão consumindo? Olha, eu consumo muito
3: é, a sapatão do MPB mesmo. A primeira pessoa que sempre vem na minha mente é KCL, ou como minha amiga costuma chamar, Santa Rita de KCL. <risos> Mas eu também escuto umas músicas, tipo, Girl in the Head, esses Indies novos, assim, eu sou bem eclética. Mas pra mim, vem primeiro a sapatão da MPB mesmo.
4: Sim, no, no meu caso, também é isso. Mas, assim, eu procuro escutar pessoas que estão no, no meu nicho, né? Que dentro do, do pop, eu acabo não encontrando, né? Exatamente. Mas, no... Deixa eu pensar. Além da MPB, eu posso falar sobre a atualidade agora. Uma pessoa que eu tenho escutado da atualidade, que é lésbica, é a Ana Gabriela. Posso falar sobre, assim, que eu tenho escutado e tenho apreciado o, o trabalho, até. É... E, puxando um jabá também, tenho me escutado. Inclusive, me escutem. <risos> <risos> que, é...
1: <risos> que é isso. O que te faz pra te ouvir? Você falou que não tá no Spotify. Quero ouvir a Jéssica Volpe cantando. Eu vou no seu Instagram, eu vou no YouTube, eu vou no TikTok. O que que eu faço?
4: Exatamente. Você vai no TikTok, estou começando lá. Você pode também ir no meu Instagram, que é Jéssica Jess... E no YouTube também. É... E logo, como eu falei, eu tô lançando o meu projeto solo. Então tem que me acompanhar no Instagram, porque logo, logo eu vou colocar minhas músicas lá. É, profissionalmente, né, e vai ser tudo se vocês escutarem.
1: Ai, vem aí já que a gente entrou nesse momento do jabalho também, como é que a gente faz pra ouvir o Sapa Justa? A gente vai no Spotify a gente vai no Instagram, onde que a gente
3: encontra você? O Sapa Justa tá nos, em todos os agregadores né? tem no Spotify é, pretendo colocar em breve todos os episódios no YouTube também mas tô no Instagram também como arroba Sapa Justa Todos as redes sociais, arroba sapajusta, e aí você pode escutar os meus episódios lá. Certo.
1: É, mas é o, outra pergunta. Mulheres bis e pães, como a MC Rebeca, House e mais recentemente a Demi Lovato, né? Que se assumiu não binária. É, é, ocupam vocês, acham que elas devem ocupar também esse lugar de representatividade lésbica? Ou a gente tá entrando num outro, num outro assunto? Eu, eu acho que sim,
3: assim. Eu, eu gosto de pensar que elas ocupam espaços de mulheres que amam outras mulheres, né? Independente de ser lésbica, bi ou pan, elas trazem representatividade. E eu acho que as, que as mulheres bis e pans, elas precisam de ter esse tipo de referência também. Eu gosto muito de usar, termos até no meu podcast, tipo, sapabis e essas coisas, porque eu acho que vai além, sabe? Eu acho que tem uma força, que eu chamo a força sapatão, que tá dentro dessas mulheres eu acho que tá tanto dentro De bissexuais, como os pãs Como lésbicas, que é essa Força de amar outra mulher Independente de qual letra Você ocupa, então para mim eu acho que tem Espaço. Exato, eu
4: também Acredito nisso porque é, Uma coisa que eu acredito muito É que de muito Muito pouco tempo para cá A gente tem aprendido a colocar Os nossos relacionamentos à mesa As nossas vontades à mesa então, eu acredito que esse tipo de representatividade, vinda principalmente é, lá de fora, até, como você falou, da Demi e tal, é muito importante para outras meninas que também se reconhecem ali entenderem que elas podem ser validadas, sim. E ter isso através da música é incrível, porque quando você percebe que você se identifica com aquela artista também dentro da sua pessoalidade, é incrível, porque aquilo vai te dar coragem para você fazer o que você precisa, né? Porque ser sapatão não é fácil, ser lésbica é, não é fácil, ser bissexual não é fácil. E quando uma mulher decide amar outra mulher e mostrar isso para outras pessoas, ela tem que olhar para mídia, ela tem que olhar para os outros lugares e se ver ali. Então, assim, isso é, é super importante, sabe? Por isso eu acredito muito que a gente tem que incluir sim.
1: Não querendo ser o fiscal de sexualidade alheia, Deus me livre. Mas vocês não acham que abrir esse espaço não tem que ser, sei lá, colocado uma lupa em cima, porque a gente tem as questões do Pink Money e a gente vê artistas que vai lá, beija outra uma pessoa do mesmo sexo no clipe e assim se apropria da, da, né, da comunidade para fazer dinheiro e não levanta tanto a bandeira assim em diversos momentos.
3: É, mas eu acho que isso a gente tem que pensar depois, né? Tipo, se é constante essa apropriação, a gente vai acabar entendendo que, que a pessoa está usando ali um pick money e está usando a comunidade para se promover. Eu não acho que quando alguém é, levanta a bandeira, a gente já tem que chegar como inquisitores, né? Ah, como é que é aí? Me explica aí. Eu acho que o primeiro momento a gente tem que apoiar, porque a pessoa está ali, eu vou, eu vou dar... A cara tapa, né? Pode ser que faça a gente de trouxa. <risos> Mas eu prefiro não ser fiscal no primeiro momento. Óbvio que depois de algum tempo você vai ver. Olha, essa pessoa realmente não me representa. Ela tá usando a gente aqui. Aí aí outra história, eu acho. Mas sempre tem, né? A gente, desde aquelas russas lá, as tatus que fingiram que era lésbica. Que ganhar... Nossa! Autoridade. Ai, eu não...
4: Nem fale de, de, de tatu, porque até hoje eu não aceito isso, porque foi uma, uma dupla que me fez assim, falei assim, nossa, vou sair do armário na escola e tal, várias coisas, saí do armário. Aí quando eu vi, estava completamente sozinha, porque tatu, né, era tartaruga, não era tatu. E isso foi, <risos> foi difícil demais para mim compreender isso, porque era apenas adolescente, doida para beijar mulher, né? E eu lá, assim, por que, senhor? Por que perdi isso? Né? Mas é, eu acredito que vai muito de quem consome Porque é, se a pessoa produz o Pink Money, é porque você está permitindo que ela produza Então, assim, quem é você no rolê? Sabe? Eu acho que isso é muito importante para gente é a gente se perguntar quem é a gente no meio disso Porque se eu estou permitindo Que uma pessoa dentro do meu é, Assim, dentro dos meus Aplicativos, etc, em tudo Se eu aprovo que ela esteja ali Então significa que eu aprovo o que ela está fazendo Então é, Eu acredito É nisso, se eu vejo uma mulher Que ela está ali e eu, e eu Sinto que eu estou sendo representada Dentro do que ela está fazendo Eu posso sim é, aprovar e, e me sentir parte daquilo, mas se a partir do momento já já parece que não me cabe, eu vou parar de ouvir, né? Eu acho que é por aí.
0: Falando dessa representatividade, né? É, os desafios que a gente tem assim, né? Como que vocês veem essas vem essas representatividades na, ou a falta dessa representatividade de, de lésbicas na música? Já trazendo para uma outra pergunta, é, a gente vê muito assumida, né? Mulheres lésbicas aqui no Brasil na MPB, certo? Acho que num gênero mais pop A Ludmilla Atualmente E lá fora acho que o gênero mais pop É mais fluido mesmo, né? Tipo, a gente vê vários cantores mais pop Que já são abertamente Bissexuais, lésbicas Esse número, assim Essa representatividade qual, qual conta essa representatividade Mais no meio pop? É... <risos>
3: eu acho que são várias questões no meio disso né? é, tem menos representatividade mas eu também acho que mulheres sendo grandes representatividades na cultura pop aqui também não é de tão longo tempo né? a, gente, a gente começou a ter essas figuras é, faz pouco tempo assim, se você for olhar a história né? a música MPB, por exemplo, já tem uma jornada eu penso assim, né, quando você... Pensando, ah, música gay, os gays têm muita música pop, né, vamos dizer assim. Eles vão fazer música pra onde consome, né? Onde que os gays frequentam, eu imagino, frequentavam, né? É, balada pop, essas coisas, então a música pop ia sendo direcionada pra lá. Eu acho que talvez... Eu tô viajando aqui, tá, gente? Não sei se é, se é isso, não. Mas talvez tenha isso de reconhecer muitas lésbicas no, no MPB, porque é, são ambientes que eram frequentados por lésbicas e aquilo foi sendo comentado. Mas, por exemplo, Gal Costa e Betânia nunca se assumiram bissexuais ou lésbicas. Não era uma coisa falada, era uma coisa comentada. E até hoje eu acho que elas não falam muito bem sobre isso. Mas eu acho que o que foi acontecendo é, tipo, é, não, não tinha lugar para se assumir ali dentro. Eu acho que tem lésbicas em todos os estilos de música. Só que levantar uma lésbica como pop não é muito não era muito vendável, né? Não vendia muito. Então acho que isso pode, isso vem mudando porque, né, a, a sociedade vem mudando e acho que vai fazendo sentido onde o mercado vai te aceitando, né, também. Acho que a música tem muito isso, né? Só às vezes vai sendo adequada para aquilo. Exatamente. Eu concordo muito.
4: Porque quando a gente fala sobre pop, a gente tem que pensar muito que o pop, né? Dentro da, da nossa sigla, né, a gente tem LGBTQIA, mas a gente sabe muito que o G comanda o pop. Então, assim, é, quando me perguntam, me perguntam muito assim sobre Ah, por que, que você não faz música pop? É quando eu pergunto, eu não sou pop, né? No caso, eu tenho que usar uma roupa sendo mulher, né? A mulher no pop ela tem que ser é, hipersexualizada, ela tem que usar é, certas coisas. Geralmente, quem está no pop, né? São pessoas é, que estão padronizadas dentro do pop. Você pode ver que o tipo de vestimenta, o tipo de coisa são todas muito parecidas. Então, assim. E a. a até a palavra sapatão, né? Por muito tempo ela foi marginalizada. Então, assim. É, no pop também se marginaliza sapatão, né, por exemplo ah, você seria mais bonita se você botasse o macacão, se você usasse mais uma coisa mais assim ou mais apertado, mais aquilo, porque parece que o pop ele se apropria muito também do corpo da cantora que está usando, que está fazendo porque a, a pessoa vai mudando, ela modifica, né então eu acredito que quando a gente fala sobre o pop a gente tem que falar muito sobre a desconstrução que tem que acontecer no pop, para que as mulheres como, como nós possam chegar ali e falar, por exemplo, do que elas amam, do que elas gostam, né? Nesse, né? Nesse sentido, porque é complicado da, de nós sermos colocadas ali porque a massa que consome é, não quer consumir a gente porque nós não somos a cara daquele produto. Então... É mais uma... É, é, não é nem uma reclamação, mas sim uma, uma coisa que a gente tem que pontuar sobre o pop, exatamente. E quando a gente fala da, da MPB, é, e a gente fala das mulheres inseridas e tal na MPB, a gente tem que lembrar que vários relacionamentos também foram validados. Quando a gente fala, por exemplo, de Angela Rorô, é, a mulher até perdeu, a, perdeu a, a visão e passou por vários problemas, principalmente por ser lésbica, porque... Foi uma pessoa é, é, expondo a fofoca da, da MPB. Foi uma mulher abusiva também com outra mulher dentro da que também cantava no MPB. E várias coisas que aconteceram, que ela chegou a ser agredida na rua. E são coisas que aconteceram há muitos anos atrás. E por que, que isso não vem à tona? Né, são nomes que a gente conhece. Por exemplo, quando a gente fala de, de Ana Carolina, se citaram Ludmilla também, é, são pessoas bissexuais. né Mas parece que elas... Praticamente tiveram que escolher um lado agora para mostrar o que elas são, para realmente ser. É, que elas são, né, entre aspas. para serem colocadas ali num patamar, porque parece que existe música para um público e música só para sapatão, parece que sapatão só escuta música de sapatão. Eu acho que isso é uma coisa que já deveria ser desmanchada há muito tempo, dentro do, do ambiente musical, como em outros ambientes também, porque. A gente não é só uma vivência, ou uma história, ou um fetiche. Nós somos vidas que vivem. Então, assim, é, falei demais, né, gente? Mas
1: <risos> é, é isso. É, nisso que vocês citaram, me vem muito a Ludmilla, porque apesar de ter se assumido sexual e casado com uma mulher, e ela é um grande nome no pop, que pra fazer, continuar fazendo barulho dentro do pop, ela se vende de uma, de uma maneira completamente diferente. E quando ela vai falar do relacionamento dela, ela vai para MPB, ela vai para o pagode. Graças a Deus, ela é extremamente talentosa e consegue flertar com vários gêneros, né? Mas parece que não entra na cabecinha do público. Não sei se os empresários falam, é muito difícil para o seu público entender, facilita para eles. E aí você é isso que você falou, né? Que tem que se vender de um jeito, tem que escolher um lado, tem que fazer uma coisa X porque senão não entra no mercado, né? Ela sofreu muita resistência por ser uma cantora de pop, uma cantora de funk, e falaram que ela não podia se assumir, que ela não podia casar porque senão ninguém ia ouvir, ela ia perder o público dela. E isso acontece muito, né? Essas dificuldades que essas artistas enfrentam só para poder ser quem são.
4: Sim, e é o que acontece muito, como assim como já aconteceu comigo de você passar por uma assessoria e você ter muito aquela questão de você não pode falar que você namora ou que você é, tem um relacionamento com alguém. Não sei se vocês, vocês sabem disso, mas é uma coisa que é até contratual, porque você tem que parecer extremamente interessante. Então é como se você fosse, dentro do pop, né o, dessa questão da música, é como se você fosse realmente um produto, o que você veste... O que você come... O que você fala... Tudo que você faz... Então, assim... É... Se eu não posso expor... Nem que eu namoro com alguém... Imagine expor que eu tenho um relacionamento... sou casada com uma mulher, por exemplo... Né? Então, assim... É... Quando a gente fala sobre pop... A gente tem que pensar muito sobre isso... Porque o pop lá fora... É um tipo de pop... Mas eu acho que o pagode... Inclusive que a Ludmilla tá fazendo... Não acho que é uma coisa que ela está se vendendo... Para o pagode Nossa. ou coisa do tipo... Acho que foi sempre uma coisa que ela sempre quis fazer. E agora ela está tá tendo a oportunidade de colocar isso para o pop. Para o público pop. Escutar ela em pagode. Escutar ela em funk. É, independente do que ela está fazendo. Ela está realmente se jogando. Para mostrar que o que ela faz é ela. Em todos os lugares. Então assim, eu acho interessante isso. Porque dentro disso é também uma tirada. É uma jogada. Porque ela está pegando não só é, o pessoal mais novo. Mas ela também consegue alcançar lá a galera do pagode, no caso. Se você para na, na frente de um baço, você para em algum lugar, está tocando Ludmilla cantando pagode, cantando versões de pagode. Ela está chegando em lugares onde ela talvez não alcançaria antes, né? É, então eu acredito que não é sobre... Ela não está falando exatamente sobre o, amor, sobre o amor dela. Eu acho que ela está sabendo
3: dividir muito bem isso, assim, né? nesse sentido, né? O pagode dela é melhor que as músicas românticas da Anitta, né? Pois é. Ai, ai, só é de isso, ouvir né?
4: aquele... Sempre vai embora sem olhar pra trás. Eu, ai, Jesus. Não, é me deixa, não me deixa olhar pra trás, não. Porque, né? Gente, que
2: isso. Olha, eu te arrepiei aqui, gente. Pelo amor de Deus. Já quero pedir em casamento. É, uma pergunta muito mais pessoal minha, assim, é que... Eu, como uma, uma travesti, eu vejo minhas cantoras preferidas e tal, as travestis, cantando muito sobre... Como que posso dizer? É, sobre temas sexuais de forma muito aberta. Embora hajam algumas letras que fujam desse, desse, desse tema e, tem, e meio que entrem no padrão que esperam de letras, que é aquela coisa mais romântica, onde não seja tão desbocada e tudo mais... É, a maioria das artistas travestis Que eu ouço Elas falam de sexo de uma forma muito aberta Vocês sentem falta de, de, de Cantoras lésbicas é, bis, pais, Cantando sobre sexo dessa forma De forma mais aberta, escancarada
3: Ah, eu, eu acho que Parte sim e parte não Explico Quando vem um tipo Cai de boca no, seu, no meu bucetão Eu acho legal <risos> Eu acho legal, porque aí tá numa linha que, que fala disso, então você se diverte com aquilo e tal. Mas eu não, senti, não sentiria, tipo, falta de uma coisa que seria objetificando demais no nível funk que homens fazem e que perde um pouco. Mas isso é minha, minha questão pessoal mesmo, né? Então, eu acho que é, no, na parte que é divertida e explícita, saudável, assim, não sei se o que seria saudável, né? Mas que parece que tá bom pra todo mundo, sabe? Eu gosto. É, eu acho que poderia ter mais e eu acho que vem sendo feito mais, né? Não, nessa, eu acho que talvez até por cantoras bissexuais mais do que não, algumas que são explicitamente sapatão, mas eu acho que tem, 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 tem caminho e tem oportunidade pra isso.
1: É, eu acho que a visão, a mulher tem uma outra visão, né? Do que é o sexo e... E pra mim, quando, quando a Clarice expõe isso, eu, me vem a Ana Carolina. Ela tava demais, o peito com três colares de frente, quatro lados, verso em pé, morder, uhum. revirar, retorcer, lambuzar e deixar. Sabe, eu queria, a gente queria ver isso. Falando sobre, assim, essa, essa poesia que você traz, mas falando sobre sexo mesmo, né? Foi eu quem bebi e comi a Madonna, ou quem ela quiser, sabe? Eu acho que é sobre isso.
3: É, sapatão adora isso aí também. Sim.
4: É... Eu não. Assim. Eu acho muito, é, muito estranho a gente falar que a mulher ela tem um, um jeito diferente ou alguma coisa. A mulher, ela gosta de gozar e ela sente, tanto que as minhas músicas falam sobre isso, né? Tanto que eu tenho uma música que fala que eu já tô descabelada pensando numa outra, mas quando fecha o olho eu vejo você me comendo, me fudendo, e eu acho que eu te <risos> amo. Então, assim, quando é, a gente fala sobre isso... A gente não, não fala sobre posse. Eu acho que a gente tem que desmitificar essa coisa do sexo. Porque o sexo comum é, é aquela coisa que, é, que leva muito pra posse, sabe? E a, talvez a mulher tá bem nisso porque ela não quer saber da, da posse. Ela quer saber de sentir exatamente o que ela tá sentindo. E ela quer colocar isso ali abertamente, sabe? Que é uma coisa que eu descobri muito na minha música. E para eu cantar isso também foi muito difícil. Porque a primeira vez que eu fiz essa música, eu falei assim, eu vou cantar, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir. <risos> Mas eu consegui, e eu adorei, porque outras meninas também se identificaram, e outras pessoas também se identificaram, porque é natural você estar dentro da, da sua intimidade, ou você estar com uma outra pessoa. Claro que eu vou usar tudo no feminino, porque eu amo mulheres. Mas enquanto eu tô, eu tô ali falando, eu falo que eu fecho o olho, penso numa outra, e de repente eu vejo a pessoa me fudendo, me comendo e tal, acho que eu, que eu amo a pessoa, eu tô falando sobre sexo com alguém, sobre alguém que eu quero. Então, eu acredito que isso é importante da gente entender que a música também, claro que é uma opinião minha, né? Mas eu acho que a música não tem sexo. Mas se sou eu falando sobre ela, é... eu não tenho que botar um eu vejo ele fazendo algo comigo, eu posso falar ela. E a pessoa que tiver o ela na cabeça também vai se identificar. E eu acho que se ela quiser trocar por ele também, ela pode fazê-lo assim, né? De fato.
2: É. Tem tanta música né que a gente canta, por exemplo, é, que, sei lá, foi composta por... Pessoas héteros e tudo mais... Sobre relacionamentos héteros... Que a gente canta... E acaba meio que trazendo... Para o nosso, nosso cotidiano... E, e tudo mais... É, quando eu fiz a pergunta... Eu fiz mais referente pensando... acho que na Linda Quebrada mesmo... Que eu acho que ela trata sexo... Dessa forma mais divertida... E, e eu acho isso muito interessante... O fato dela cantar... Sobre, se, sobre não precisar do homem... É, cantar sobre ter a ajuda do dedo na hora de alcançar o próprio prazer, sabe? Então, acho que eu me encontro mais nesse sentido mesmo. E é uma coisa que eu, eu gosto de ouvir, eu particularmente gosto de ouvir, porque eu não ficaria contente ouvindo... Não que eu vá odiar, mas não ficaria contente ouvindo uma artista travesti e tudo mais... Que parecesse cantar é, letras, compor letras que se encaixam num molde, é, mercadológico e tudo mais, só para conseguir ser, ter um, um mínimo de aceitação, sabe?
3: Uhum. Ah, eu, então, as perguntas: se eu quero uma linda quebrada sapatão, quero sim. A resposta é sim. Eu também. <risos> Porque é uma artista fora de tudo que a gente já presenciou. A verdade que tem nas letras dela e como ela escreve é surreal.
4: Sim, inclusive eu tô ansiosíssima para o um novo álbum, que eu já tô assim, que venha, que venha, e que venha logo porque eu tô doida para escutar
1: esse novo álbum dela. Falamos sobre várias músicas e falamos sobre referências, né? Tem algum hino, assim, lésbico? Quando a gente pensa em um universo LGBT falando de gays, a gente pensa muito em Will Survive, a gente pensa em Amor de que é, It's Raining Man. Quando a gente fala do universo sapatão, tem alguma música que todo sapatão se identifica que existe esse hino? A gente pode tentar eleger um agora? Toda sapatão é difícil. É. Cai de boca...
3: Do... <risos> eu ia falar isso. <risos> ah, eu... tem aquela também na... É... lésbica futurista sapatão convicta
2: lésbica futurista é perfeita assim gente, ó, eu não sou sapatão mas assim, com base na opinião das minhas amigas das ah. minhas amigas sapas e assim, o hino delas é sinais de fogo eu não tenho uma amiga sapatão que não fique sinta, fique mordida com sinais de
0: fogo
4: é porque é aquela coisa, né, o sinal de fogo ele tá sempre presente, basta uma faísca, né, entenda, é, mas eu, eu acredito também que um, um super hino que a gente tem aí é Garganta, da Ana Carolina, eu acho que não existe uma sapatão que não saiba cantar esse, esse, esse hino atemporal. Né? Não tem. É aquela coisa. Tanto que eu e com as minhas amigas a gente conversa muito que tem sapatão que, quando vai falar oi, não fala oi. Fala um dar um dar um de, um dar um dar um de. Você sente ali que. <risos> a mulher ela é tão sapatão que ela, sei lá, ela vai rotar, ela fala dar um dar um de. Você sente ali <risos> o time, o time da garganta do sapatão. Então, assim, eu coloco garganta muito como o um atemporal temporal nosso, porque. Principalmente quando eu canto em algum lugar, assim, que eu canto para o público sapatão, né? É, sempre falam, Jéssica, canta tua versão de Garganta, porque sim, eu fiquei tão enjoada de cantar Garganta que eu tive que fazer uma versão para cantar de novo, porque <risos> sempre me pedem. fala assim, Jéssica, canta é, Garganta, canta Garganta, canta E eu vou fazendo outras versões, porque é aquela coisa que todas se juntam com os seus copinhos de, de, de cerveja e cantam em alto e bom tom, né? Então, assim, pra mim representa muito também. Eu também.
1: Eu colocaria nessa lista Cabide, da Martinalha, que a Ana Carolina compôs. Essa é boa também, também. Eu acho que quando, 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 quando tocam, a, a Volpe já tocou no sarau e, assim, é aquela coisa, aquela, aquela energia sobe Sim. E todo mundo canta junto, assim como garganta. A Ana Carolina, né? Todo, ela, ela compôs Sinais de Fogo, ela também compôs Cabide. Acho que sinais de, de fogo Aí ainda tem uma
3: fofoca, aquela composto pra preta, Gil, né? Tem um negócio assim.
4: Tem, mas nenhuma. Que
1: delícia.
4: Sim, mas nenhuma fofoca se confirma. Eu só queria que se confirmasse. Mas é isso. Quando um dia estiver em um dos sarais da Ana Carolina, eu vou perguntar pra ela e eu
1: conto pra vocês, porque um dia eu chego ah. lá. Conta, por favor. <risos> também acreditaria nessa playlist de embalaê. Da Maria Gadu. É, ah, tem. Tem quem gosta ah. também. Tem quem gosta? Sim, até por... com
3: ela,
4: é, tem quem gosta, mas assim, a gente tem que saber também o que é o Chimbalaê, né? Que Maria Gado tanto fala, né? Dependendo, a gente gosta, sim. Tem que saber o que é.
3: Uma que é bem dramática também, que eu acho que é boa de colocar, mas é mais, mais DJ focinha, né? Hum. Que, é, que é mentiras da Adriana Cacanhoto. Porque eu acho muito sapatão você falar que você vai. Quebrar o disco, acordar a família, escrever no muro, só pra pessoa voltar com você. É muito drama, sapatão.
4: Sim, é isso. E tá no meu repertório. <risos> <risos> Me senti representada aqui. É, mas é bem isso. Essa, essa é. lembrança, né, do amor que. É, como é que se fala? Todo. É uma coisa que eu falo muito. Todo amor de sapatão é como se fosse o último. Porque a bicha sofre. É, fica mal. E é, é, é muito isso, sabe? É... Então, assim... Eu acho que todas as músicas... Tem têm uma bad ali, como se fosse assim... Eu perdi o amor da minha vida. Eu vou fazer tudo que eu posso pra me recuperar disso. Eu acho que isso é uma coisa muito... Muito sapatão mesmo, assim. real
3: é um drama sapatão, né?
4: Sim.
2: Nossa, eu tenho... Gente, eu tenho uma amiga sapa que ela... Quando ela termina... É o fim do mundo. Assim por um mês, porque no outro ela já tá namorando
1: de novo
2: <risos> e vai ser aí termina, aí é novamente o fim do mundo, por mais um mês, e ela fica assim mas é o jeito que ela quer viver. é muito ela é, é muito ela é, ela sente demais
4: mas meu amor, você tem que entender o mundo dela realmente acabou porque você não vê que o sapatão tá numa semana depois tá morando junto, depois tá fazendo isso depois tá fazendo aquilo, é o mundo mesmo da Mona a Mona perdeu um o mundo dela até recuperar de novo até achar outro mundo, é difícil por isso que a gente tem que se amar bastante inverter essa história aí que é uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas vamos parar de fazer disso um costume, gente é só só situação <risos> boa situação ótima, graças a Deus uma nova mulher
1: <risos> então... é, vamos vamos voltar pro...
2: avisada pro... de que nem ela acredita no que ela tá falando.
4: Não, não, eu acredito, gente, acredita também. E você, sapatão, escutar isso, acredite. Você pode ser uma nova mulher. É só você
1: querer. <risos> é. Vamos voltar a falar pro nosso tema. Antiga geração, né? Lessie Brandão, Angela Rojoso, Zélia Duncan, Gal Costa. Cassa Heller versus a nova geração. A gente tem a Dai, tem a Carol Biazin, tem a House, tem Greenhead, Demi. Quais as, as principais diferenças que vocês vêm falando de música? Vocês acham que é um som mais pop, né? Temos a Ana Gabriela, temos a Ana Vilela, a Ana, Ana Vitória. A gente pode ficar aqui até amanhã falando nomes, né? Quem vocês consomem, assim, que vocês percebem uma diferença maior? Ou não tem muita diferença? É a mesma coisa, não mudou nada.
3: Acho que até acho que tem essa pluralidade que a gente começou a falar né então de, tem essa diversificada dispersific... <risos> tem diversos é, gêneros de música né é, mas eu, eu acho que assim até são comparações com a música com a música brasileira eu acho que Leci Brandão Angela Roró elas tem uma, uma, uma musicalidade muito forte, mas também foram as primeiras mulheres a falar com naturalidade sobre sua, sua orientação sexual. Então, era mais difícil naquela época. Eu acho que as figuras atuais, elas, querendo ou não, têm uma facilidade melhor para trazer isso a público. E eu acho que isso acaba refletindo tanto no seu trabalho como nos projetos que elas desenvolvem. Né? É, eu, eu consumo muita música... É, MPB mesmo, bem raiz LGBT, sapatão, né? Bem raiz sapatão, mas também consumo muito pop. É, então acho que são, são, tudo, tudo é bom. <risos> Sim.
4: É, eu vou ter que dividir em, em dois, assim, porque foi muito é, o que a Letícia estava falando. Por quê? É, o pop lá fora a gente tem aquela, aquela modulação. Então, eu acredito que está sendo muito bom, porque a geração da coragem está chegando para o mundo pop. Eu acredito que a partir desse, dessa staff, né? Caramba, saiu da Disney, agora tá aí, né? Fazendo outra coisa, dif de, é, outra coisa diferente. Tá mostrando realmente a... a... É, a sua atitude, né, dentro do pop, porque a gente via muito dessa atitude no rock and roll, por exemplo, né, e hoje a gente tá vendo uma atitude realmente de vivência, né, contando uma pessoa contando as vivências, como por exemplo a Demi, dentro do pop, né, é, a, a Mona disse que dançou com o diabo, gente, e eu, eu acho que isso é, é incrível, isso está sendo colocado e as pessoas estão sentindo, sabe, é uma coisa que tá vindo, é, tá vindo para para revolucionar, talvez, o pop lá fora, né? E já trazendo para cá, eu acredito que a gente está passando por uma situação aqui de uma nova música brasileira, de uma nova roupagem, né? E dentro disso nós temos essas meninas, a Daya, a Carol, é... contando também das, das suas vivências. Eu acredito que a gente passou né, por, por várias movimentações na música, na música popular brasileira, né? que é a MPB e hoje em dia é, eu eu acredito que o jovem e também as novas gerações estão pedindo novas músicas novos hinos e a geração mais jovem é claro que eu não digo que isso é bom ou que isso seja ruim né porque existe existe o que é bom e existe o que é ruim né e infelizmente essa geração de agora tá pegando muita coisa ruim para ouvir né e para levar para frente o que é bem complicado. Mas agora, é, principalmente as meninas é, lésbicas, estão procurando pessoas que cantem e que sejam parecidas com elas, né? O, o, o público, principalmente o público jovem. Então, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ouvir falar dessas gerações que estão surgindo agora. Então, é muito bacana a gente vê como essas coisas é, estão modificando no mundo todo, porque isso tá chegando aqui no Brasil também não digo que essas meninas são MPB que eu falo até que é, é estranho tem como você dizer que a da é MPB ou se ela é pop, se é, se é Carol se ela é MPB, se ela é pop a Ana, a Ana Gabriela, se ela é MPB se ela é pop, o que que ela é? eu acho que essas coisas a gente só vai entender daqui uns anos, quando a gente vê esse desenvolvimento, que eu acredito que isso também aconteceu com essas outras mulheres, se é samba, se é jazz, se é isso, se é aquilo, a MPB. Eu acredito que a gente vai entender muito dessas definições, né? É... E eu, eu acho que é
1: isso mesmo. É, é, isso mesmo é muita coisa, né? Uhum. <risos> é, Sim. A, a gente já falou, né, vamos falar só mais um pouquinho antes de ir pro nosso joguinho, que como a, a Vop levantou, é que na cultura pop a mulher é muito sexualizada. Algumas fazem isso de forma empoderada, né? Mas a sexualização, a sexualização das mulheres lésbicas na vida real é um grande problema, porque são fetichizadas e etc. Vocês acham que essa sexualização, né? Essa, esse receio de se sexualizar ou de se mostrar de, desse jeito, né? Como muitas mulheres divas pop fazem, né? É, isso afeta essa forma de se mostrar e de produzir música.
3: É. Afetar, afeta. Eu acho que existe alguns tipos de sexualizações, né? Você pensar que vai colocar lésbicas pra sexualizar, por exemplo. Tem... A gente... A lésbica sabe quando a coisa foi feita pra um homem admirar aquilo, um homem hétero, ou quando não é, sabe? No... Você tá no TikTok, por exemplo, as lésbicas ficam seduzidas com a sapatão fazendo cerâmica. Eu acho que um homem não...
4: <risos> Ai, eu vou me absteir nesse comentário. <risos>
3: Então, eu acho que é possível sim criar uma coisa que seduz, que tem todo essa, esse movimento sem ser o, o clichê de mulher erotizada, tipo, fetiche feito para homem. Eu acho que é possível sim e acho que é saudável até para ser. Até porque a gente não ficava vendo as mesmas coisas de sempre que foram feitas para um olhar masculino que não representa.
4: Sim. É... Eu, eu falo no, no sentido de mulher. A, a mulher ela no, no pop ela foi colocada ali é, muitas das vezes para ser hipersexualizada. Se a gente for até falar sobre hipersexualização no pop a gente tem até a história da Madonna é, que a Madonna passou por muitas coisas até ela chegar onde ela, onde ela quis e toda mulher geralmente tem uma história muito complicada para falar sobre os preços que ela pagou para estar ali né então assim a, a, a mulher né a mulher lésbica, no caso eu até falo por mim no caso é, eu sou lésbica e, e preta então assim até onde a hipersexualização ela vai para mim até onde o fetiche vai para mim então assim foi muito é, o que a nossa amiga disse antes a gente sabe diferenciar e a gente sabe entender esse que da maldade por isso que a gente sabe que a, a indústria ela é muito cruel com a gente então a gente também a gente vai perceber sabe
1: certo Complicado, né? Esse tema a gente pode passar muitos tempos aqui falando, né? Já estamos tá, quase uma hora. nessa conversa, o papo tá muito bom. Mas a gente precisa se encaminhar para o final. E no final, eu vou fazer um joguinho com vocês. A gente vai citar algumas artistas. Né? Vocês vão responder sim ou não. Se precisar justificar, vamos tentar ser bem sucinto, tá? tá? O jogo bom. é Levaria para o Brejo. A gente vai citar algumas artistas lésbicas, bissexuais. E vocês respondem se elas estão no Brejo de vocês. Ou não, tá bom? Mas se a gente esquecer tá alguém, bem. se vocês quiserem levar alguém pro brejo que não tá na nossa lista, é só falar, tá bom? Uhum, tá bom. Assim. Vamos lá. Puxa o primeiro nome do brejo aí, Jorge.
0: Ludmila, né, gente? Ludmila. Não tem como.
1: Aí tem
3: que estar tá no brejo para mim.
0: <risos> aí eu levo
4: pro brejo também, mas depois dela me mostrar o teste de Covid dela negativo. Aí eu levo. É, <risos> Descei
0: na Verão.
3: É.
1: Ela tá muito errada, né? Mas enfim, continuo levando. O próximo nome do Brejo, Clarice. Clarice Falcão.
3: Ai, pode vir. Vai vir todas.
4: Ai, gente, difícil. Como amiga, eu
1: levo.
3: Pode vir pro churrasco.
1: Isso. Eu chamo. Ela paga a cerveja, né, gente? É isso. É isso? A linda quebrada. Nossa, convidada de honra.
4: Todo dia. Se quiser casar comigo, inclusive.
1: Mulher,
2: é tu que tá casada?
4: É aquilo, gente. A gente sempre está ali <risos> trabalhando pra ser uma nova mulher. É...
1: Pega no pulo. Pega no pulo. O Próximo nome <risos> do treino, Jorge.
0: Vamos lá, com a Jade Baraldo. Vocês conhecem?
4: Vadinha louca dê pra todo dia.
1: Sim. Ela a vai porta.
3: demais. Maravilhosa. A, a porta, porta do, do Brasil serve. está
4: escancarada.
3: Quem mais que vem?
2: Vou puxar mais um nome. Deixa eu ver aqui quem eu posso puxar. Quem eu posso puxar? Ana Caetano, do Ana Vitória.
3: Hum. Ai, eu acho meio chato as músicas. Eu vou ser cancelada. pelas <risos> com <a> sapatão. <risos> <Já> <risos> Mas ela pode vir. Não há argumentos. Ela pode ficar na churrasqueira.
4: Eu, eu chamo, eu chamo para a gente conversar um pouco, falar fala mal.
3: Não, você
2: é uma nova mulher, né?
4: Exato, <risos> uma nova mulher. Mas é isso, chamaria, chamaria para tocar um violão.
0: É Trocar os acordes.
4: Isso.
1: A Demi Lovato entra no brejo de vocês. Eu, eu chamo ela, pode ver, Demi.
4: Ai, meu sonho com ela, ela fala assim: me chama de <risos> Joy Jonas pra gente fazer aquela César! <risos> meu sonho é fazer isso com ela. Aí eu chamo pro brejo <risos> pra gente fazer isso juntas. Vai ser ótimo.
0: Ana, a gente puxou a Demi. A Carol Biazin, novata. Vocês conhecem?
2: Pegaria a Luísa Sonza
0: por tabela. É.
3: <risos>
0: Ó, já traria a Luísa junto.
3: Olha, eu, bem eu acho que. Acho ela muito novinha pra mim, mas.
0: Mas se ela trazer a Luísa? É...
3: Aí já trazendo boas convidadas, ela pode vir, né?
4: É, gente, foguete do tipo Nasa saindo da atmosfera. Aqui tem muito babado, aqui tem muita pereleca É isso, gente. Olha, eu. Olha. Ah, gente, eu chamaria a fazer o quê, né, a vida? A vida é isso.
1: <risos> tá. Quem vocês não levariam pro brejo? Pro jogo ficar mais interessante? Que vocês levam todo mundo, deixa na churrasqueira, traz uma cerveja, toca um violão. Tem muita coisa pra fazer nesse brejo. Quem vocês não levariam pro brejo? E por quê? Anitta?
0: Já amei. <risos> Meu Deus.
3: Ah, eu sou um pouco hater da Anitta. Aí eu ainda. Encaixo ela naquela questão do Pink Man, Pink Man hein? me julguem.
2: O terrível termo bid balada. É.
4: Eu entendo. Até porque imagina ela chegar sem o autotune pra cantar. Vai ser muito complicado. Mas. Brincadeira, eu, eu gosto da Anitta, mas. Não sei você me fez pensar se eu chamaria ou não. Mas você eu gosta fico com da medo. da Anitta
2: um... lá nos Estados Unidos. Isso. Longe do seu brejo.
4: É, porque... Não, porque o pessoal fala muito o chamado caralho de asa, né? Tem o um medo, né? Do caralho e da asa. Então, assim, a Mona deve ser... Não sei. Só questão, assim, de, de personalidade. Mas talvez um dia essa mude, né? A minha visão sobre isso. Mas eu acho que eu levaria todo mundo. Tô pensando em alguém. É amor. É, ah, já sei. Não levaria Ana Vilela. Porque se ela tentasse que a vida é trem-bala parceiro,
1: <risos> eu ia
4: falar... Mona, me bota no trem e me deixa embarcar porque eu não aguento mais essa música pelo amor de Deus porque assim, nossa, eu tive que cantar isso em, em noivada, em casamento, festa de criança todo mundo, a minha família o tempo inteiro me achavam meio assim ah, porque vocês são da mesma classe assim mesmo, Essa <risos> música lá do trem bala, e eu assim eu não sei cantar gente, a música é enorme Enquanto eles estão aqui, graças a Deus que a vida trembala parceiro, gente, foi? Beleza. A música não acaba. Parece <risos> é até música evangélica. Sete minutos da vida trembala parceiro. Mas para <risos> isso, tudo bem.
1: Ai, É isso. Esquecemos alguém. Deixem suas indicações. Quem que a gente precisa e tem que ouvir para se inteirar mais do mundinho do brejo? Olha, tem
3: várias pessoas, né? Mas é porque a gente conversando aqui, eu lembrei da Bia Ferreira ela é incrível, inclusive ela tem uma música com a Doralice, que é a namorada dela, que chama Miss Beleza, escutem. É, também tem a Mamunde que eu acho também é válido a gente lembrar. É... Ah, e, e tem uma cantora que é aqui de Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte, que chama Maria Baldaia ela é incrível também, procurei no Instagram.
4: Ai gente, tudo, porque assim ela indicou quem eu também ia indicar é, Sim, escutem a igreja lesbiteriana, tem muita coisa boa até pra gente se entender e se politizar sobre o que a gente é, é eu acredito que isso é, é importante além da música, além do, do espaço é muito bom, principalmente a gente ajudar essas artistas que não estão sendo como se fala, né aquela questão do Pink Money, né você vê que realmente aquilo ali não funciona exatamente ali dentro, porque se fala sobre resistência e sobre amor na né, resistência. Então, assim, eu super indico, Doralice, super indico é, vocês escutarem porque é sobre corpo, é sobre sexo, é sobre política, é sobre amor e tudo que envolve a, a nossa resistência. Claro que em questão de, de ouvir, né, deixa eu ver mais alguém... Jessica, vou... Agora na cabeça não tá... Isso, podem me escutar também. <risos> é, é bom. <risos> e... Até porque eu também falo um pouco sobre essa resistência, sobre como é amar outra mulher e como é... é... Como esse amor, ele funciona dentro da gente. Eu vou da bad até ah, as outras coisas. Então, assim... E claro, uma coisa que eu vou falar aqui é bom de seguir também. É... Sigam quem se parece com vocês, sabe... Não são só aquelas, aquelas meninas, é, superestimadamente as monas do ukulele que estão cantando com uma voz mediana, que só porque é bonita você vai lá, você segue daquele biscoito pra mona, porque o seu padrão de beleza tá ali. Que eu acho que é uma coisa que acontece muito, sabe? Olha eu aqui dando shade na, na nas sapatão, desculpa, mas eu, <risos> eu acho que isso é... Eu não tô falando dela.
2: Brincadeira. Ué,
1: mas
4: assim. Mas assim, é, é, é uma coisa que a gente tem que ver. A maioria das, das meninas, pelo jeito que, que se vestem ou pelo que acreditam e tal, é sempre bom. Às vezes tem uma menina ali que você se identifica mais, mas ela não é tão famosa assim. E às vezes ela não é tão famosa assim, por quê? Porque você não vai lá impulsionar a carreira da pessoa. Então, assim, vai lá, acredita nisso, acredita nesse potencial, porque, às vezes, é... quem influencia mais a gente é quem é da gente do que aquela pessoa que a gente talvez queira alcançar, sabe? E eu acredito que música também é isso, é muito do que sai da gente, do que a gente precisa ouvir. Então, a gente precisa entender também o que é referência para gente dentro da música. Porque música também é poesia, é vivência, é resistência. Então, a gente precisa sempre estar atenta a isso.
1: É sobre isso, né? Sente tanta Sim. falta de representatividade, de ter alguém igual a você. E quando aparece alguém igual a você, você não escuta, né?
3: Uhum. É, muito...
1: é Meninas, deixem suas redes, onde a gente faz para ouvir o Sapa Justa, para ouvir a Jessica Volpe, os roupinhas de vocês mais uma vez. É, o meu arroba é arroba sapajusta <risos> e
3: vocês também podem me, me achar com o arroba Let's da mata, e em todos os agregadores de podcast. E
4: vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, que é o arroba a Volpe. e por lá vocês também tem um linkzinho que já leva vocês para outros lugares também. Vocês também podem me achar no YouTube, é só colocar jessicavolpi é... e logo mais vocês me encontram no Spotify também. Então, é isso.
2: E meninas, deixem também aqui um convite para participar, né? Para a gente poder falar mal das crentes fãs no Sapa Justa.
3: Isso, eu quero convidar todo mundo, inclusive, para ir lá participar do Sapa Justa. Já, várias pautas. Vai ter é isso, essa pauta gente. que a gente vai falar mal de Red Fem, mas a gente pode falar de outras coisas também. <risos>
0: a Adore. Clarice vai
3: amar.
2: Eu vou amar. Tem coisa que eu, eu odeio Red Fem e amo
0: falar mal. <risos> obrigado, gente.
3: É isso. Obrigada.
4: Ah, Muito obrigada a vocês, viu? Um abracinho pra todo mundo. Também adorei. É um prazer.
2: A gente me <risos> te agradece. Temos um episódio, meninos. Temos um episódio. <risos> um beijo. Até semana que vem. Tchau.
4: Tchau. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.